0: What science is, and how and why it works. У нас около 171 миллиарда клеток мозга. 86 миллиардов из них нейроны, которые обрабатывают информацию, реагируют на раздражители и делают нас нами. Но из-за чего их число может сократиться? Что убивает клетки мозга? Раньше мы думали, что нервные клетки не восстанавливаются. Хотя их относят к стабильному, то есть неделимому типу, теперь мы знаем, что благодаря деятельности нейрональных стволовых клеток новые нейроны образуются на протяжении всей жизни. Правда, это происходит не везде, в основном в двух небольших областях переднего мозга. Хотя нейроны и восстанавливаются, массовая гибель клеток может привести к необратимым последствиям. Например, в первые пять минут после сильного удара по голове нейроны остаются деформированными. В них начинает поступать кальций, что активирует ряд ферментов и запускает процесс гибели клеток. Это объясняет дезориентацию, потерю сознания, повышенную чувствительность к шуму и светобоязнь при сотрясении. Думаете, сон для слабаков? Может, кратковременный недосып не так уж страшен? Но исследование 2014 года показало, что систематический недосып убивает нейроны в голубом пятне. Этот участок мозга задействован в механизмах мотивации, поддержания внимания и возбуждения. Пренебрегая сном, мы теряем способность вырабатывать белки, необходимые для сохранения нейронов в этой части мозга. Только не надо сильно волноваться. Продолжительная подверженность стрессу разрушительно действует на гиппокампе и снижает способность обзаводиться новыми нейронами. Вот почему сильный стресс ведет к таким психическим расстройствам, как депрессия, повышенная тревожность, ПТСР и шизофрения. Никотин воздействует на гиппокамп, вдвое сокращает количество воссоздаваемых нейронов. И увеличивает количество отмерших клеток. Любите запах бензина или перманентных маркеров? Хотя они и не разрушают наш мозг напрямую, в их составе содержатся асфиксанты, которые мешают потреблять кислород из воздуха. К тканям его поступает меньше, и клетки мозга интенсивнее гибнут. То же делает и угарный газ от плит, печей, гриля и машин, связываясь с молекулами гемоглобина, которые переносят кислород в крови. Угарный газ ограничивает доступ кислорода к клеткам, таким важных органов, как мозг и сердце. И при повышенной концентрации газа эти клетки гибнут. А что насчет алкоголя? Похоже, употребление спиртных напитков в небольшом количестве не убивает клетки мозга, но может нарушить связь между ними. Постоянное употребление может запустить процесс выработки цитокинов, вызывающих воспаление и свободных радикалов клетками иммунной системы, что тоже имеет пагубные последствия. Алкоголики могут страдать от дефицита витамина В2 и тиамина, синдрома Верники-Корсакова, который также чреват гибелью клеток мозга, влечет за собой потерю мышечной координации и нарушение памяти. Перерыв в употреблении алкоголя возможно, лучший способ стимулировать рост количества нейронов. Однако не важно, как сильно мы боимся потерять клетки мозга. Может у нас и выбора-то нет? Наш мозг начинает терять по 5% объема за каждые 10 лет после 40. После 70 этот процент растет. Так что, возможно, часто для пожилого возраста потеря памяти всего лишь нормальная часть старения. В общем, не стоит сидеть всю ночь и считать, сколько клеток мозга вы лишились за день. Их потеря может означать, что все в порядке на протяжении жизни у нас появляется больше нейронов, чем нужно, и смерть части клеток позволяет поддерживать сложные устройства нашего мозга. Исследования на крысах показали, что потеря нейронов при фронтальной коре часть процесса перестройки мозга во время и после полового созревания. Большее количество нейронов не гарантирует, что человек станет лучше или умнее, и иногда гибель клеток залог здоровой жизни. Переведено и озвучено студией Vert дайдер.